0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音逐科广播 ，FM 97.5。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们上周。前几周连续我们介绍的宋朝的几个有名的人，像司马光啊，像欧阳修啊，像这个呃包拯等一批人。现在我们继续也介绍一些文人啊。今天我们来谈谈我们的陆放翁陆游。那么我第一次知道陆游是在我念初中的时候，我的国文老师特别提到他啊。这个死去元知万事空，就这一首诗，所以我才第一次了解啊。初一的时候，一九记得是一九六二六三年那个时候，我只找到这样一个人。那么今天我们来谈一谈这个陆游的情况啊，因为我们相信很多听众朋友、好朋友都知道有陆游这个人，是生平可能不是很了解，但是我们来谈一谈他。他从北宋跨到南宋啊，陆游生在宋徽宗。啊，那这个宣和七年，大概公元幺幺二五年啊，幺幺二五年十月份，当时他父亲叫陆宰，宰相的宰，曾经是这个淮南季度转运的副使，等于一个副首长，带着怀孕的妻子啊，唐氏，乘着船去上任的，就没想到半途当中呢，哎呀，突然这个天昏地暗。风大雨急呀、啊，不得了啊！这个船呢没办法开了，只要靠到岸边休息。就在这个时候，唐氏临盆了，生了一个孩子，这个孩子就是陆游。嗯，那么陆游在生的前一天晚上，这个陆先生的太太呢，呃，唐氏，姓唐，唐朝的唐，做了一个梦，梦到北宋的大词人，啊，大诗大词的人叫做秦观。他字少游，叫秦少游，因为做了这个梦，所以他以为，哎呀，我这个孩子可能是秦观来转世投胎的，所以给他取这个名字呢，叫做陆游，啊，这很有意思。啊。那么这个时候呢，我们可以看得出来，看来这个这个陆宰的夫人唐氏呢，可能也读了不少书，要不然怎么知道梦中梦到的是？是秦观，啊，是这个有名的诗词大师呢，所以看来她也是一个，呃，读书的一个一个女人啊。那么当时呢，我们可以看得出来，这个妈妈呢也是一个知书达理的人。可是我们没想到后面呢很有意思啊，这个她妈妈变成我们中国历史上啊叫做恶婆婆，这个婆婆很凶悍呢、啊，变成恶婆婆的代表，嗯。这个陆游有个表妹，叫唐婉<咳>，就是他妈妈啊，他妈妈这个哥哥的女儿啊，一个表妹唐婉。这两人啊是青梅竹马，从小玩在一起。因为以前人都都住得很近嘛，其实娘家也离婆家很近，所以两个人才能玩在一起，玩的很好。到二十岁那年呢，嗯，陆游呢就跟唐婉结婚了。表兄妹结婚，这两个人非常恩爱，那么可以说是亲上加亲呢、啊，你看，这个妈妈妈的儿子娶的妈妈哥哥的女儿，的，不是亲上加亲吗？这是应该是很好的神仙眷属，而且两个人从小就在一起，啊、嗯，青梅竹马，在十几岁的时候，两个人就私下约好了，我娶你，你嫁给我，啊、嗯，因为从小一起长大，两个就很喜欢。可是很奇怪啊。这个妈妈明明知书达理，为什么后来会这么讨厌唐婉？我想我们都听过陆游的婚姻并不快乐，很痛苦的，就是妈妈干涉太多。这个妈妈为什么这么讨厌唐婉？当然，历史上没有说原因，是后人这个学者呀去推断，他几个原因可能为什么妈妈明明是自己亲家。啊！而且是自己的外外甥女，为什么会这么痛恨这个女孩，逼这个陆游跟她离开？而且唐婉长得非常漂亮，啊，唐婉也是个读书人，也、啊、这个女孩子从小也是知书达理，这么好的一个女孩，为什么这个妈妈会讨厌呢？嗯，这个后来的这个史学家，可能可能有一些是社会和心理学家跟着分析。他说呀，这个分析结果是这样：第一个原因可能是陆游跟这个唐婉两个过于恩爱，两个真的神仙眷属啊，他爱的不得了，可能太恩爱了，引起母亲的强烈的排斥跟嫉妒，嗯、啊，所以这个很有意思啊，所以造成妈妈不能接受。哎、啊，现在的婚姻心理学也提过这一点：夫妻在母亲不之前过得恩爱，本来结婚以前呢。这个儿子跟妈妈是很好的，很亲近的。一结婚以后呢，关系疏了，因为主要跟太太在一起了。这妈妈一下子会有严重的失落感，啊，所以她不能接受。这造成了第一个原因，可能就是因为这个原因。那、啊、第二个原因呢？他跟唐婉结婚了几年，一直没有孩子。那么古人是很有意思的，结婚就为了传宗接代，怎么结婚结这么久，一直没小孩呢？所以妈妈就觉得很厌恶，是不是这个这个这个唐婉有问题？嗯，所以变成他没有指示，我们这个陆家无后，你是有罪的。所以妈妈对这个事情呢，哎，放不下来。嗯，那么还有一件事情呢，可能是直接造成这个婆婆对她完全不能接受。就唐婉的父亲过世的时候啊，唐婉的后母。这个古代有后母、后妈的人太多了，因为古代这个寿命都不是很长啊。爸爸先走了，他带着儿子重新改嫁，像范仲淹就是了，啊、嗯，改嫁了，本来姓朱，后来再再姓回来。那么或是妈妈死了，我再娶一个这个这个这个继房。因此呢，唐婉的夫人先走，再娶这个后妈。那么没想到唐婉的父亲过美酒也过世了，这个后妈呢？就硬要把她嫁给当时地主，啊，叫做曹木义。古人是这样，总希望把这些女儿嫁给有钱人家，这样我日子好过一点。想把她嫁给这个大地主为妾，而且还不是为妻、哦，又是为妾。唐婉不肯，啊，所以逃了出来，嗯、去找他表哥啊，这个这个陆游，两个人安许终身，嗯。所以也可能是这样，所以他妈妈觉得这个很没面子、很很丢脸的事儿啊！你妈妈把你嫁给这个曹孟义都已经讲好了，你跑出来哎，跟我儿子私奔，哎，这个他肯定不能接受。反正总之啊，这個三点可能是造成这个这个陆游的母亲啊一直不能接受这个儿媳妇的原因啊、嗯。那么还有一件事呢，是被陷害，有人。插手陷害了，因为陆游的母母亲呢信佛，所以初一十五呢就会到庙里去烧香。就有一次呢，这个唐婉陪了婆婆去烧香。那你想吧，以前十七八、十六七就结婚了，啊、嗯，这到了这到了十八九、二十来岁的时候，非常漂亮。这个唐婉长得很漂亮，又很突出，然后呢又是知书达理，气质又好。被当时这个富家子弟呢，这个卢氏卢世俊看上了。这个卢世俊呢、啊，哎呀，就很喜欢唐婉，可唐婉嫁给陆游了，怎么办？你想办法搞过来呀、啊。所以他就抓准了这个陆游的母亲，常常出一手去烧香。那么常常呢，相信师父所说的一切话。现在很多人信佛，相信这个师父讲什么，他信信什么，比什么都信。啊！别人讲他听不下，师傅讲一句，哇，那甚至一样，就利用这个缺点，这个富家富二代呢，跟卢世俊呢，就拿了一笔钱给了这个寺院的住持啊，妙音法师给了妙音法师，给他给这个住持啊，说你如此如此，帮我个忙，如果能让他离开陆家，离异的话，让我娶到手，那我加重给你，那、啊。又反正有钱嘛，我给嘛。这个妙音法师啊，很高兴啊，哇，一次给拿那么多钱啊，哎，这一天呢，这个鹿，这个鹿妈妈啊，鹿友的母亲鹿妈妈带着，哎，又跑来这个烧香了。这来烧香的时候呢，这个妙音法师就借这个机会，啊，开始两舌，到底说了些什么呢？哎，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。刚刚讲到这个陆妈妈又去烧香了，这个妙音法师啊，为了收了人家的钱，哎呀，那你哪来钱？钱不能不办事儿呢。那么就借这个机会呢，跟陆游的母亲说：“上一次啊，你来的时候，那个女孩是谁呀？啊，那我儿媳妇，哦，长的是很漂亮啊。”可是克夫啊，那个像太硬了。他那个像克夫啊，又克父呢，啊又克母呢，所以我相信他的父母一定死得早。他妈妈一听，对呀，但出来没多久，妈妈就过世了，然后又娶了一个，那接着我哥哥又跟他过世了，是吗？我就跟你说嘛，那个女孩的命硬啊，克父又克母呢，不但这样。现在嫁过来克公婆、克老公呢、啊，这个、女孩子不能留。你怎么可以让你儿子娶这种女孩呢？哎呀，你真糊涂！我告诉各位，很多信佛的人啊，师父说什么都是圣旨，各位信的不得了啊！一听，哎呀，原来我这个儿媳妇克父克母，啊，还克公婆。还克老公，我总不能让我儿子找夭呢。啊，像他像他父母这样死的早，嗯。回家以后呢，把陆游找来，儿子你过来。我今天早上去烧香，妙音法师神通广大，看得正准呢、啊。啊，他上一次呢，唐婉跟我去烧香。人家一眼就看出来了，说了克父、克母、克公婆、克老公，这种女人不留在我们陆家，会被克光。你看我我我我的娘家不给她克光了吗？啊！幸好啊，我们这个妙音法师啊，神通广大。这妙音法师慈悲呢，赶快提醒我，要不然我们陆家克光了、啊。你给我听好，啊！立即把唐婉给休了，把她赶出家门。你听我听到没有？她不能留在我们陆家。哪有这种女人？铁扫把，克父、克母、克公、克婆、克老公，全给她克死了。这怎么留在我们家？我越想越不对呢。幸好我们法师慈悲呢，早提醒我，要不然陆家也毁了。你趁早。把他修走，啊，要不修掉，我告诉你，我们母子的关系就断了。这陆游一听啊，五雷轰顶啊，差点昏过去啊，他跟唐婉的夫妻太好，太恩爱了。可是古代真的很可怜啊，母命不可违呀、啊，那怎么办呢？啊，偷偷摸摸的，在外面呢。租了个小房子，把唐婉呢搬出去住在外面，表面上跟跟妈妈说我已经把她休了啊，她走了，其实偷偷给她住在外面，然后呢，陆游常常拿钱周济她啊，常常去找她，嗯。哎呀！可是自从这个藤丸搬出去以后，虽然是还只是住在外面，没住在家里，可陆游从那天开始以后，精神恍惚啊，愁眉苦脸啊，很痛苦啊，常常溜出去跟藤丸见面啊，外面租个房子给他住啊，嗯，你想想那种痛苦，你可以想象。这妈妈就觉得怀疑，这儿子最近怎么搞的？啊，恍恍惚惚，常常溜出去去哪里呀、啊？嗯，就开始找人去调查了一下，嗯，哈哈，不久查出来了。好家伙，我叫你把他休了，你去外面给他租个房子给他住啊，天天在一起，你还说休了？我告诉你，我们陆家可要存活下去的，给他这一克全克光了，陆家啥都没了。你给我听好。今天休书就可，休书就给我写好。古代的休书了，现在离婚协议书啊，现在就写。啊、嗯，你要不写，我替你写、嗯。这没办法了，当场写完。个恶婆婆当场送到唐婉那里去，逼唐婉你现在就离开。这房子是我儿子租的，你也不能住，马上就走，就把她赶走了。嗯各位，你想想看，多悲惨的事儿、啊、呀！各位呀、啊，真的是可怜啊。嗯，你现在发到我们身上，身上怎么办？你一定说，哎呀，现在跟时代跟以前不一样了，是不一样的。所以以前人真的很可怜，没办法，很多事情不是自己能做主的。嗯，最近我在，在这个这个国外的邻居也是一样，这个儿子跑来跟我说：“哎呀，教授吧，我现在又很麻烦了、啊，我什么事啊？”这个我妹妹好不容易出来，在这么念书了，我爸爸呢，去看了一门亲事，要我妹妹回去结婚。我妹妹连见都没见过那个男的呀，这不是胡闹吗？嗯，他是印度人，印度到现在还有这个习俗啊，是父母看好了，定下来了，女儿你就得从，不从也得从，所以，我妹妹得最近要赶回去结婚。那个男的连见都没见过，你看看。他简直荒唐啊！都在国外念书念这么久了，已经习习惯于西方的文化了，现在还得回去顺从父母的意志？那你各位先各位现在看，以前不就是这样子吗？啊！那么这个陆妈妈呀，为了杜绝后患，马上找到媒婆，啊，找了个姓王的一个姑娘，强迫嫁给他，所以陆游身不由己啊，又娶了个第二个太太了，啊！这路也很痛苦啊！你妈妈信佛，我也信佛。她认这个老和尚叫做惠迪法师，常常溜去跟老和尚谈佛法，感觉人生发挥呀、啊。啊，那唐婉被赶出去以后怎么办？嗯，因为唐婉长得很漂亮，我们都讲过了，又有气质，又是读书人，啊，这个这个，而且年轻。所以一出去，很快的呢，被另外一个那个这个皇上的宗室叫赵世诚啊看中意了，马上把他娶回家当夫人，不是妾是妻啊！而且赵世诚因为很喜欢这个唐婉，对他非常温柔，非常体贴。可是唐婉呢，总是想着陆游，哎，从小相爱的嘛，郁郁寡欢，很痛苦啊。那么陆游也知道了，自己的夫人嫁给人去了，嫁给赵士成啦。嗯，那、哎、搬的离离自己家也比较远啦、啊。哎，人就是这样，我跟你讲，越得不到越怀念，越喜欢啊。这个对他的印象影像是更完美呀、啊。所以陆游的痛苦，你可以想个仔细，更痛苦。对现在这个妻子，陆游只是应付应付，不是很喜欢。嗯，他心总是跟着这个这个唐婉在一起。嗯，就这样，痛痛苦苦的过了十年。你想想看，陆游这样过了十年啊，就十年后呢，陆游的心情不好。你看，已经十年了，他还挂在心上，每天写诗写词，就是怀念他这个这个夫人。嗯。这一天呢，陆游呢，呃，到附近有一个叫沈园的地方呀，一个沈园外他们一个花园很漂亮啊，哎，给大家游玩，类似公园这样，他就去沈园的地方散散心。十年了、哦，就没有想到就遇到他的夫人唐婉也在那里。我们佛家叫做种子现行了，又碰到一起了。啊，十年了，彼此都在想着对方啊，所以一见面，哎呀，这个很有意思哦。今天那个报纸有一个有一个新闻，很很好玩的啊
1: 。有一
0: 个女的跟她老公也离婚了，那离婚的也很多年了。就有一天，女的搭飞机呢，在飞机上遇到她老公，她居然忘了这是她老公，两个人刚好又坐在一起。这女的跟她说：“哎。”我觉得你长得跟我前夫很像哎，连声音、举止都很像哎。他先生在旁边就听到，他的故意问他老婆：“那你现在叫什么名字啊？”“哎，叫什么名字？”他说：“我告诉你，我就是叫这个名字。”啊！哎呀，他老婆还知道有那是真的是他先生。你看，还说跟他现在长得很像，居然忘了是自己的先生。啊、嗯，才离婚几年，你看看。好，那么在，在这个沈园遇到后怎么办呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。那么这两个人在省园里面哪里碰到呢？哎呀，这省园在现在我们这个这个中国浙江省绍兴啊以南部远的地方，这个地方的风景非常美啊，是个私人庭园，这个水池、花园、树林，哎呦，那个真是漂亮极了。嗯，这个这个小桥流水，那么两个人在走那个小桥的时候，突然蹦上了。你想看十年牢、哦，突然蹦上了，这一相遇，两个都呆住了，想开口不敢说话。李才为什么不敢说话？人家老公在后面，你能说话吗？他万一看到是陆游，哎呀，也很想讲。我跟你不敢讲，老公在后面呢、啊。嗯，各位怎么办？好不容易离远离开这种痛苦的伤口，十年才慢慢要复合，没想到又迸裂开来了，这一裂不得了啊！哎呀，那种痛苦你是可想而知。因为两个人都互相很尴尬，所以把眼神赶快挪开来。不敢一直看着对方。你看，老公从后面走来了，各位。嗯，陆游呢失魂落魄的，在这个桥的旁边一个石椅坐在那里，眼泪都流出来了。啊、坐在那里，全身发抖啊，微微点点的呀、啊。男子们拿出酒来，很痛苦。他们出门都带酒的，奇怪啊。再拿出酒来，自己在那边喝酒，借酒消愁啊！嗯，哎，突然有个店小二送来了几碟菜来了，哎，另外又送过来一壶酒来，比较好的酒。陆游迷迷,迷糊问他：“您是谁呀、啊？我是附近个店店小二啊。啊”“啊，呃，那菜是谁送来的呀？”“哎，我们家相公啊，哎那这个这个照相公。”哎，请我们点的菜叫我们送过来的，照相公那不就唐婉的老公吗？各位，唐婉大概跟他说了，那个是我表哥，他当然不会说是我情夫哎呀，我表哥在那坐呢，一也跟咱们喝酒，没没菜啊，因为他们家环境很好啊，就让他点了几个小菜啊，老公就让这个店小二给送过来了，嗯、啊。陆游的心啊，那简直是刀割一样啊！踉踉跄跄站起来，拿了笔，这古代文人奇怪都带来笔墨了，就在这个墙壁上哦，那涂鸦了。这现在跟现在不行乱涂的，以前他都乱，都都涂了一首诗，叫《钗头凤》。我想各位都知道这一首诗，啊，什么红酥手，黄藤酒啊，满城春色。关墙柳，东风恶，是欢情薄。一怀愁绪，几年离索。错错错，就像这样啊！这个、这个就是《钗头凤》的过眼，你没抬头念过我们这个念高中的念过这个词的，写的非常好啊，嗯，就写了一首、啊《钗头凤》啊啊，什么春春如旧啊，人消瘦啊，等等这些啊。这个泪痕红衣，哎、呃，娇羞透，哎、啊，桃花落，是闲池阁，山门虽在，锦书难托，莫莫莫！哎，他看着一般，如果看得懂的人，眼泪都掉出来，真的让我痛苦心歌呀。这个诗是写完了，很痛苦的走了。唐婉呢，我们讲过，也是读过书啊。知书打理呀、啊，等到老这个前夫走了，陆游走了，他走过来，远远的看着陆游在墙上写东西，回过来看到了，非常伤心，非常激动啊，也提笔后赋的一首词在上面，啊，也写的很好啊，《钗头凤》一样，啊，这个诗词呢，望各位大家也念过了。什么世情薄，人情恶，欲语送黄花花；欲语送黄昏花已落。唉，晓风干啊，泪痕残啊，欲笔心事，独语斜阑，难难难。人成各是今非昨，病魂常是秋千索，角声寒是雨阑珊，怕人询问。眼泪妆欢满满满，哇，那这写的真好啊！嗯，这个字目前在中国有保留住啊，两手被石刻在那个墙上，这写的真好啊！嗯，那么你可以想的是，两个人互相写的这一首词在墙上，这说明了他们的这种内心的这种那种痛苦啊，四个字啊，真的肝肠寸断。那么沈园这么一误，陆游、唐婉又重温了这段不幸的历史你想来看？唐婉回去以后，不碰到陆游还好，一碰到陆游，即使他这个现在的先生对他是很温柔、很体贴，对他非常的好，又是有钱人家，可是唐婉不快乐、嗯、好不容易伤口米平的，进了十年，慢慢米平了。沈园这么一遇，两个一碰头，你想唐婉回去那种痛苦更难过呀？啊，四年，别后四年，唐婉在痛苦中病死了。啊，唐婉死了，所以陆游从此再见不到他了。啊，因为怀念。当然，这个唐婉病死的事，陆游是知道的。从这件事以后。这个陆游有事没事就到省园去，有事没事到省园去，在他遇到这个唐婉那个桥头上走来走去，走来走去，好几次在桥头大哭。嗯、啊，这个我这个男人啊，不是不掉泪呀、啊，只是没到伤心时啊，这个时候居然一样啊，大哭啊，嗯、啊，所以一对好好的夫妻，应该被妈妈这样硬拆散，两个人都痛苦。嗯，当然，历史上没有说她嫁给赵赵先生有没有生孩子，没讲。只但在陆家是没有生一个孩子啊，所以就这样，陆游呢，辛辛苦苦的，痛痛苦苦的，就不但他寿命很长，活到八十一岁啊、嗯。这个一辈子写的很多诗词，其实很多是在怀念唐婉的。嗯，最有名的还有《一帘幽梦》，我们这个。这个全王的小说《一人幽梦，这个很里面的字也是出自这个陆游啊，这个夜梦，这个游沈园的这个两首诗里面摘出来的。嗯，好，这段是我们讲的这个陆游的这个啊、呃、情感世界啊，他婚姻是不太幸福，可陆游本身非常爱国，他这爱国的情操啊，多少不是每个读书人都像他这么这么雄厚。啊，下下次有机会，我们讲讲另外一个爱国的诗人，叫辛弃疾，我们也可以谈一谈。那么陆游这个这个人啊，我们谈过他这个这个感情世界，我们来谈谈他们爱国情操。嗯，这个陆游从小啊就很会念书啊，这难怪诗诗写的好。嗯、啊，这个当年虽然说爸爸带着他往南走。可是因为金兵一路南下，他是在宋徽宗、靖康耻以后，从开封一路往南逃，所以父母亲带着这个已经能走路的个路个呢往南逃，所以经过了亡国的这个痛苦啊，一般人是很难享受的。所以，我们台湾很多老兵为什么特别爱国？因为他经过了抗战啊，经过了内战，经过了战争的洗礼，他对国家会特别热爱，嗯，会特别有感情，因为这一段。那是刻骨铭心啊！那么陆游从小父母亲带着他一路往由北往南一路逃，在逃亡的过程当中，只要有任何风吹草动，就会喊“翻兵来了，翻兵来了”。那你想，这么多人在逃亡过程，一听翻兵来了怎么办？你要晓得，这个部队呀、啊，敌人的部队一旦赶上老百姓，那是烧杀掳掠，什么都抢啊啊！见人杀人，见女人抢，见物品抢，啊，很很可怕的，所以这一路难逃，啊，逃到南方来了。那么这个过程如何呢？我们再休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘传良。那么，刚刚我们谈到这个往南逃，他为什么往南逃呢？原来，在这个呃开封做的好好的，他爸爸是一个呃转运副使。可当时呢，有一个这个这个高官啊，有个御史叫做徐秉哲，常常会跟他父亲勒索这个勒索那个，因为你转运使嘛，一定有钱才有捞嘛。可问题是陆宰，就陆游的父亲陆宰，这个清官呢、啊，他哪里有钱？要勒索这个，要勒索那个，他没钱，他没钱给是不是？那好，就掺了他一本，说他什么贪污转移的过程如何如何，掺了一本，啊，就被弹劾了。这个这一弹劾，而且他是义正言辞，好像取得很多很多实力，他是个玉石啊，可以可以参人的，就这样。这个鹿鹿宰呢，差点被被砍了，就这样丢官了。丢官以后呢，正好金兵南下，破了开封。这个宋钦宗那时候在位，宋钦宗被俘以后呢，这个徐秉哲的汉奸嘴脸就出来了。当时当御史，哇，好像铁面无私，可是实际上都在捞。等到金兵一来以后呢，居然。这个这个这个带头拉着宋钦宗向金人投降，那就算了，还帮助金人在汴京大事收刮啊！因为大事收刮，收刮什么钱财、美女，送给的金人，所以金人就任命他为开封府尹啊，相当于首都的市长当年这个包拯的位置。就命他为开封府尹，你看，当了惊人的走狗了。那么，这个靖康元年，陆游陆宰呢，就带来全家老小往南逃啊，沿途那是兵荒马乱了、啊。我们是没逃过，我们不知道，没那个经验呢、啊。你想想看，那个后面有有有有敌人的追兵一路下来，老百姓又没有武装力量。又没有部队保护你，反正就一路往南逃。那么古代逃能带什么？简单的这这个这个一些衣物，我也粮干粮，就是往南逃啊，很可怜啊，也没车子，都用跑啊。那么陆游这个时候只只能，还在学走路，还能走路，走得很慢啊，所以等于父亲抱他，妈妈拉他一路逃。一听到范兵来了，范兵来了，众人赶快就躲到草丛、草堆里面、树林里面，根本不敢出来，连声音都不敢出。而且还捂住孩子嘴巴，不能出声，所以往往一躲啊，这样躲来躲去，一躲就是就是十天半个月，十天半个月这样躲啊，啊，所以一一路逃到浙江来，等于从现在河南开封一带一路逃到浙江啊，这个这个呃绍兴一带了。嗯、所以整个陆游的童年往事，从会学走路。啊，从咿咿学语到走路，就是亡国的整个过程，因此陆游的这个印象就非常深刻了。嗯，所以他们陆家一路逃到江南，那还好，当时这个这个南宋呢，跟金总算议和了，啊，以长江为界，北方的版图，整个河南、山东、河北全部给了，嗯、呃。这个山西全部给了金金人占领的，中原没有了，只是平安江左了。所以，但是至少呢，他们稳定下来了，啊。所以到了江南以后呢，虽然稳定了，路宰反正也不当官了，啊，痛恨啊，像徐秉哲这样子的，像秦秦桧这样子的。现在有人在帮秦桧平反，可是我现在看正史也历史也不尽然是他他们讲的这样子啊，啊，那是很糟糕的呀。为了个人利益，整个出卖国家、出卖民族，那个整个过程是很严重的。所以当时的人为什么这样痛恨？我们现在是完全按照史籍来来做评论，可当事人是就在当时当下那个那个情境里面，知道了比我们更清楚啊。何况你陆宅是从京师里面出来的，那么京师发生什么事，当然非常清楚。嗯。所以常常跑到这个好朋友啊，周世郎，呃，这个这个几个官员家里，以前都是当官的，现在还在当官。这可他呢，哎，下来了，到自己好朋友家里啊，像这个傅重清，啊、李李光这个家中呢去聊天。一谈到秦桧，一谈到这个这一些蔡京，一谈到这些汉汉奸啊，哇，那个痛恨啊，妈呀，饭根本吃不下去呀、啊。可每次去呢，他是带着孩子去的。这陆游从小就看着父亲跟这一些难逃的官员们在一起，在谈国家亡的那种痛苦，被汉奸出卖的痛苦啊。所以，艰苦患难中的长出来的孩子，成熟的总是比较早啊。所以看在眼里清清楚楚啊，从小这个这个。这个这个陆游就对这个局势，因为常听父母亲啊、常父亲跟那些老同事们聊天的过程当中，就已经很清楚了，知道国家的危难，所以那种爱国的种子早就现出来了。嗯，可是你又又又能怎么样呢？啊，这个陆宰又能怎么样呢？百般无奈，只能心灰意冷，被弹劾下来的是被奸臣弹劾下来，那个奸臣现在当金朝的大官。当时的变白怎么变？中央不相信他，却相信那个奸臣的话。所以陆宅当时一再变白，一再写呈请书，说我没有干那些事，我没有腐败。可是人家御史徐秉哲就说你腐败呀、啊，中央相信他呀、啊。现在即使水落石出了，他没有腐败，是那个弹劾他的人腐败。现在还当了这个这个金朝的大官。知道又怎么样？啊，你已经不能再恢恢复了啊！所以那种痛苦啊，嗯，不好玩，嗯。所以小时候陆游看着看这这个父亲的际遇，看着国家的遭遇啊，看着时局的变化，嗯，真的是很难过。那么他从小就知道，为了报国，为了救国，我什么都不会，怎么办？所以陆游从小就很用功读书，啊，他不但读书，也练练剑。不练剑，将来怎么自保啊？所以也练练武，练练剑。可他比较偏向文，很喜欢读书。所以当时的邻居左右亲戚都说他个书呆子。哎呀，陆家出了个书呆子，每天就是读书啊，而且读到什么东西都废寝忘食，常常饭菜都凉了还没吃。啊，勉强吃一口混过去，继续读。啊，所以当时这个这个邻居左右都亲戚都说，那个书袋呀，书癫，有人叫他书癫。啊，到了绍兴二十三年（一五三年），陆游以二十九岁啊考上了。那么当时主考官呢，叫程傅清。一看那陆游的卷子，哎呀，大喜过望啊！立即取为第一名榜首。啊，这陆游文章写得太好了，不但文章写得好，诗词好，文字字也写得漂亮，而且很有内涵。在答题的时候，古代的考试是跟国家的政局有关系，题目他对政局提出来怎么解决，怎么处理，连提出来的策略啊。方针都很正确，所以因为答的太好了，所以主考官称父亲很欣赏，评为第一名榜首。嗯，可问题来了，秦快的孙子叫秦勋，也参加了这次考试，所以你想想看，怎么可能会评为秦快是是忠臣呢？是好人呢？啊、嗯，他的孙子也考试。秦桧居然把主考官陈父亲找来。你这次评的第一名是谁呀、啊？啊，有一位叫陆游的。哎呀，那答的真好啊！啊嗯怎么，真的写的那么好吗？是真的呀。不过我孙子的才华也很好，叫秦勋，卷子你看了吗？这个陈父亲一听，当然明白了，明白了什么意思？各位考官，你们想想看，秦桧是宰相，当朝宰相把主考官陈父亲找来，嗯，你认为他考得好吗？那我孙子叫秦勋，你卷子看了吗？啊，结果陈父亲怎么处理呢？哎，呀，可惜我们时间到了啊。各位好朋友，呃，我们只好下个礼拜再给各位做介绍啊，看事情怎么发展。这个如果对我们的这个节目有任何建议，欢迎到 IC 之音网站留言。我们的网址是 www 点 ic 9七五 com 与历史对话。我们下周再见，谢谢。